0: La science fait sa comédie, une série radiophonique, scientifique et théâtrale de l'association Arts. Art, recherche, technologie et science.
1: Avec les formidables pigeons patrouilleurs. Merlin et, et Jojo Et tout un tas de personnages que nous rencontrons au gré de nos missions Oh Merlin, je t'ai pas tes clous trop mec L'art des plumes,
0: ils sont là Hélène
1: Et
2: Au de Marseille.
1: Ah Jojo, nous sommes bien là, à deux pas du bord de mer. Nous avons une vue splendide du marégrafe sur les îles d'Andoum, de Friou et sur le Château-Dieu. Quel bonheur depuis 15 jours à se prélasser au soleil!
2: Oui. Tu as bien fait de contacter l'assaut Échange de nid. c'est vraiment super Tu envoies à l'association par Pigeon Voyageur une demande avec tes désirs et ceux que tu proposes en échange et là, nous sommes tombés sur le gros lot avec le marégraphe
1: Oui, mais notre nid est aussi pas mal face au de Dôme dans les tours de la cathédrale D'ailleurs, aux dernières nouvelles, ils étaient enchantés, nos deux pigeons échangistes.
2: Oh là, échangistes euh, n'est pas le terme qui convient. Nous avons seulement échangé nos nids entre Marseille et Clermont-Ferrand.
1: Ok, ok, ça va, tu as l'esprit mal tourné. Hein. Je disais qu'ils étaient enchantés. Ce sont eux qui nous ont aussi prévenus de l'arrivée d'Hélène et Pierre au marégraphe. Ouais, tu
2: crois qu'ils nous ont reconnus Je
1: sais pas, vu ce que tu manges, tu as pris vraiment mal de poids. Hein. Oh,
2: ça va. Moi, j'ai
1: l'impression d'ailleurs que Pierre aussi était fatigué. <rire>
2: tu parles. Il a conduit tout le temps et avant la visite, j'ai entendu Hélène lui dire qu'il avait trop mangé d'aïoli au resto avant de venir au marégraphe. Ah
1: bah
0: ça explique tout alors C'était super intéressant cette visite du marégraphe. et Alain Coulon, notre guide, est une véritable encyclopédie sur le sujet. Regarde le bouquin que nous lui avons acheté. Il fait plus de 600 pages. Il a dû mettre quelques années pour l'écrire.
3: Ah ouais, c'est l'histoire de toute une vie quoi. Je l'ai euh, ah, regardé un peu, comment on dit déjà Feuilleté, feuilleté. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas seulement les aspects techniques, mais c'est aussi une véritable histoire humaine du lieu qui est racontée. C'est presque un roman en vrai, quoi. En fait, tu as vu, euh, les deux pigeons qui nous regardaient, on aurait dit Merlin et Jojo.
0: Je ne pense pas. Et comment ils auraient fait pour euh, être là, à Marseille et puis ceux-là, ils sont plus gros et ils n'ont pas du tout la même couleur.
3: Bah, tu crois qu'un pigeon, ça change de... Ah, de couleur au soleil Comment on dit déjà
0: Bronzé. J'en sais rien. À hein. vérifier.
3: Tu te rends compte que ce n'est que depuis 1800 et quelques qu'un premier réseau de nivellement a été établi en France, avec comme niveau zéro la mer à Marseille. Et toutes tes cartes sont référencées. Donc on est... Euh... La hauteur, là, tu sais Non, là...
0: non, non, l'altitude. On dit l'altitude. Toi, tu es fatigué, hein
3: Oui, oui, l'altitude de chaque... L'altitude de, ben, l'altitude de chaque endroit de notre France, par rapport aux zéromètre mesuré donc au, au marais grave de Marseille.
0: Avant, on prenait n'importe quoi comme référence. Par exemple, dans les années 1670... Un abbé avait pris le rez-de-chaussée de la demeure royale pour exprimer les cotes d'un aqueduc éventuel qui aurait amené l'eau de la Loire à Versailles.
3: Bah, toi, hein, la demeure royale, ce n'est quand même pas n'importe quoi. Hein. Mais quand même, depuis 1800 et quelques, le premier réseau de nivellement. Tu, euh,
0: ok, mais c'est pour dire que les 1465 mètres d'altitude du puy de Dôme est une donnée récente qui date donc du milieu du 19e siècle. Ça date de 1857, pour préciser tes et quelques. C'est d'ailleurs à cette époque que le mot « altitude » est apparu. Avant, on parlait de côte ou encore d'élévation.
3: Bah, dis donc, toi, tu as bien suivi les explications d'Alain, bravo
0: Oui, et je peux même te dire que c'est un nommé Charles l'Allemand qui, entre 1883 et 1897, a établi un nouveau réseau de nivellement. Il a été repris, je crois que c'est en 1969 par l'IGN, tu sais l'Institut Géographique National, pour encore améliorer la précision. Ah bon Et partout en France, il y a des repères de nivellement où est indiqué précisément l'altitude par rapport au niveau zéro mesuré du marégraphe de Marseille. Ce sont des bornes en béton sur lesquelles est inscrite l'altitude. Il y en a plusieurs chez nous, vers la mairie, la cathédrale, ou encore le square Blaise Pascal.
3: Ah oui, mais Tu as une mémoire, toi
0: Merci. Mais euh, il y a les bornes d'altitude, mais aussi, tu sais, les repères géodésiques pour se repérer et qui existent toujours. hein.
3: Oui, des repères pour se repérer logique.
0: Ah, ça va. Donc, je te disais, il y a aussi des repères pour se repérer et qui existent toujours. Ils sont en laiton et fixés au sol. Mais naturellement, ils ont été supplantés par le GPS à partir des satellites.
3: Ah, toi, tu m'étonnes. Eh bien, tu es au top, toi
0: Pourtant, ça, il faut une référence. Et pour nous, enfin, pour repérer l'altitude, le nivellement, quoi C'est la surface de la mer à Marseille, mesurée au marégraphe de Marseille.
3: Mais tu dis « pour nous », ça veut dire qu'il y a d'autres marégraphes
0: Oui, un peu partout dans le monde. Pour la Corse, c'est celui d'Ajaccio. Il y en a même d'autres en France, mais c'est celui de Marseille qui fait référence.
3: Ah bah oui, celui de Marseille. Et ils indiquent tous
0: la même chose Bah non, ils n'indiquent pas tous la même chose. Ça dépend entre autres de la salinité des courants marins, de la pression atmosphérique et puis euh, puis plein de choses. À l'échelle du globe, le niveau de la mer n'est donc pas constant et les variations atteignent plus ou moins 2 mètres suivant les marégraphes. Par exemple, le niveau de l'océan Pacifique à un bout du canal de Panama est de 20 cm plus élevé que celui de l'océan Atlantique à l'autre bout. « Mais toi, tu n'as pas suivi ce que disait Alain. Trop en admiration devant le paysage. » Ou trop fatigué par le voyage. Ou trop daioli.
3: Ouais, ça va. J'avoue que j'étais un peu largué.
0: Comme les amarres.
3: Quoi, comme les amarres
0: Largué les amarres.
3: Ah, c'est très drôle, ça. Dis-moi, je n'ai pas trop compris comment ça marchait, tout ça. Et puis, maré, c'est un nom bizarre. On mesure la marée
0: Non, marée, c'est la mer. Et hein graphe, c'est, c'est comme diagramme. Ah, ok. Sur un graphe, un appareil trace le niveau zéro moyen de la Méditerranée en fonction du temps depuis 1884. Dis donc, toi tu es vraiment fatigué, tu ne veux pas que je conduise.
3: c'est très drôle. Je préfère encore que ton chien guide Raya conduise.
2: (rire) Pierre, malgré sa fatigue, il posait de bonnes questions, mais j'ai l'impression qu'il ne comprenait pas les réponses. Hélène suivait beaucoup mieux. Tiens, par exemple, comment la mer reste calme au niveau du flotteur J'avoue que l'explication d'Alain était confuse.
1: Pas du tout, c'était très clair. Tu n'as pas écouté, trop content de retrouver ton Pierre.
2: Euh, oui, et alors Je l'aime bien. Ok,
1: ok, je sais. En fait, tu vois ce grand tunnel, cette galerie d'environ 10 mètres qui fait communiquer la mer au capteur, enfin au flotteur, qui est relié au marégraphe. Dans cette galerie, outre sa longueur, il y a deux portes percées de trous qui empêchent que les vagues ou la houle arrivent au niveau du flotteur. C'est comme un filtre passe-bas, dirait Thierry, le copain physicien d'Hélène et Pierre. Les vagues et la houle, les fréquences hautes sont retenues, alors que les variations lentes, les basses fréquences comme la marée, passent et arrivent vers le flotteur.
2: Il y a une marée dans la Méditerranée Je croyais que non.
1: Oui, mais elle est très faible, environ 50 cm au grand maximum. Donc je disais que quand la mer arrive vers le flotteur, elle est très calme. D'ailleurs, le puits où est le flotteur, on l'appelle « puits de la tranquillisation ».
2: Mais alors, à cause de la marée, le niveau zéro varie
1: Oui, et il y a aussi la pression atmosphérique. Avec les hautes pressions, les anticyclones, quoi, ça joue sur le niveau d'eau qui est moins haut de quelques centimètres.
2: Ah oui, ah oui les, les hautes pressions, ça joue aussi sur, euh, sur ma pression artérielle. Mais alors comment ça marche, ce marégraphe
1: Ça fait presque 15 jours que nous sommes ici dans ce beau bâtiment, on loge sur la fenêtre qui donne sur cet appareil et tu sais toujours pas comment ça marche en fait, tu glandes et tu ziotes les pigeonnes marseillaises. Hein.
2: Ah, c'est tout, hein ah ouais, ça va. Oui, je suis en vacances et je profite du soleil. Et Je peux te dire qu'ici, je vais bien rigoler. Je peux même te dire que depuis le début, je me suis marégraphe. <rire> non, c'est pas drôle, en fait. Bon, euh, Merline, comment ça marche, ce marégraphe
1: Bon, alors, pour t'expliquer, il y a une tige verticale qui va du flotteur au marégraphe. Le marégraphe, depuis 1884, c'est une pièce rare et classée. Il marche toujours et il est régulièrement vérifié. Les variations étaient gravées sur une feuille avec une couche de craie recouverte d'encre de chine que l'on récupérait tous les jours. C'est qui, on? Bah Les gardiens, car il y avait un logement dans le bâtiment. Onze gardiens se sont succédés. Mais depuis quelques années, on ne récolte plus les graves. Par contre, il y a une fonction essentielle dans ce marégraphe qui est la partie totalisatrice sur une période donnée, une sorte de mémoire qui correspond à la somme de toutes les mesures faites. Il suffit de faire la division des chiffres par la période pour obtenir une moyenne très précise qui correspond au niveau zéro.
2: Mais euh, Merlin, si j'ai bien compris, le zéro varie en fonction de la force des marées, de la... F... De, 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 de la... De
1: euh, la pression m... atmosphérique, oui. Ah. Il varie de quelques centimètres au maximum. Et c'est inclus dans le calcul moyen pour définir le zéro à une date donnée. Mais surtout, le marégraphe récolte des mesures depuis 1884. Depuis cette époque, et ça s'accélère avec le réchauffement climatique, le marégraphe donne une information précise de la montée des eaux à cause de ce fameux réchauffement climatique. Depuis un bon siècle, le niveau a augmenté de 20 cm et ça s'accélère à raison de 3,2 mm par an. En 2050, c'est-à-dire quoi, dans une trentaine d'années, le niveau aura donc augmenté de environ 10 cm.
2: Oui, et, et là, donc, j'ai bien compris que ça s'accélère depuis quelques années. C'est très inquiétant. hein Et j'ai l'impression que nous ne faisons pas grand-chose pour éviter ça.
1: Oui, le fameux changement climatique et toutes les COP, mmh. dont celle 27, 35, voire 4600, euh, heureusement,
0: ça va nous sauver. Bon, écoute, là, je vais faire un petit somme pendant que tu conduis. Donc, tu ne veux plus m'expliquer Je te ferai une synthèse quand j'aurai lu le livre d'Alain Coulon.
3: Bah, 600 pages, je n'ai pas encore ma synthèse. Autant que tu fasses une bande dessinée, à partir de ta lecture, je comprendrai mieux.
0: Ah, ça, ce n'est pas une mauvaise idée. Je finirai par euh, les techniques plus modernes pour mesurer la hauteur à partir d'ondes acoustiques. Ou mieux, d'ondes radar. Et encore mieux, les satellites. Les résultats ne sont plus analogiques, mais numériques et plus faciles à traiter. Bon, maintenant, laisse-moi dormir et concentre-toi sur la conduite.
3: La science pour comprendre, la science pour douter. Et la BD pour synthétiser
0: La science fait sa comédie, une série radiophonique scientifique et théâtrale pour mieux décrypter le réel. Une production du chantier pour l'association Arts, Arts, Recherche, Technologie, Science. à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur le chantier.radio.